0: 打开录音。好，前面几前两个礼拜，我们大概都有几个重点，会放在，希望大家可以多多的来认识耶稣，多认识我们这一位救主耶稣。尤其上礼拜，我们节目师在他的讲道里面，也多次的一直提到，我们要来认识主，更多认识他的属性，认识他的作为，来认来清楚明白我们所信的。是因为耶稣到底是怎样的一位耶稣？我们信的是不是明白的？是不是清楚的等等等？好，认识耶稣对我们基督信仰来说是一个非常非常重要的事情，也是非常好的一件事情，没错吧？那我想在座每个人都是应应该是一致同意的。但是我们可能也要留意一个问题，就是当认识耶稣成为一种对于每个人的要求的时候，可能就会出现问题。简单来说，就是会不会到最后，认识耶稣这四个字成为一种口号，只是基督徒挂在嘴边的，或者它变成一种哪来要求弟兄姐妹哪来要求我们旁边尸体的一个。说辞一个啊命令，简单来讲，可能我们可能都跟周围的姐妹或弟弟兄说：“哎、欸，你要认识主、啊，你要来认识耶稣啊,啊！如果你不认识，那你就遭殃喽！”我不知道大家有没有被这样子吓过？你不来好好的认识主，那你可能就要下地狱。不知道大家有没有这样被被吓过？不知道，但可能会有类似的话语。可能会充斥在我们的、呃、信仰生活当中，所以当认识耶稣成为一种要求的时候，我们都会有一种明明确的感觉，就是不好受，也可能心中会产生一个疑问：真的是这样为什么好像是一个很好的事情，到这边的时候变成是一个要求？而甚至在更严重一点的时候，就是当认识耶稣这个东西。这个事情出现有一种具体的做法，可能就有人告，跑过来告诉你，们：“哎，小泉，告诉你哦，认识耶稣一定要经过这一二三四五六七八点。如果你们按照这一二三四五六七八点，代表你不是真的认识耶稣哎、哦，你要过来听我的，把这一二三四五六七八点全部做好，不然你一定会遭殃。”有时候我们的信仰生命难免会出现。这样的一种状态，好像认识耶稣这四个字对很重要，我们都知道。但渐渐的变成一种要求，好像一定要做到，不然就一定会出事；再不然就是说，有一些的具体有些说法就出现，告诉你就是要这样认识，不这样认识就是不正确的，你必须就是这样做，不然你就不是真的认识耶稣。所以我们说我们要来认识耶稣的那个“要”，到最后，好像就变成一个很僵化的东西，这、就是必须要照着做，不照着做那就完蛋的这种状况。所以，同样的，我们回到今天的经文，其实也是类似的。法利赛人在耶稣为保众人、耶稣离开、耶稣持续医治赶鬼的时候，法利赛人又来了。法利赛人再次袭来。第一节说，这些从耶路撒冷来的文士、法利赛又来找耶稣了，又来挑毛病的，又来鸡蛋里挑骨头了。他们碰到耶稣就直接问：为什么你的门徒们不不好好洗手吃饭？他们可能看很久。第二节他们说，他们曾看见门徒中有又数手机，就是用不干净的手的意思。就是因为他们没有洗手就吃饭，他们就来问耶稣：“你们怎么没有洗手吃饭？今天你挑骨头啊！而且他可能不是看一次，他们可能就一直盯着，一直盯着，一直盯着。因为他们曾看见，所可能就是一直看着。第一次没洗手，好吧？可能是你忘了。第二次又没洗手，有问题。第三个，你们死地了。所以这些玛利色人就一直看着。”这个门，这一群教团的人，这一群耶稣这一伙人，怎么这么的不圣洁？他们干，他们竟然用不干净的手吃饭，这是玷污自己的身体啊。因为古时候的教就是我们要保持我们身体的圣洁，所以不能沾染食物，不能去沾那些不洁净的东西。啊，我们手在外面乱碰乱摸，难难免就是一定会摸到一些。不圣洁的东西来玷污我的手，那我们如果又凭着这个手再吃东西的话，那我身体里不就一起遭殃了？所以，我们可能要来思考：法力赛，他们为什么要这么拘束古人的遗传？当然，以我们现在观点来看，洗手吃饭很重要的原因，是因为它真的是因为卫生的关系，可以让我们避免很多肠病毒的疾病或是流行病的一个问题。但是古代的这些法利赛人可能不是这样想，因为他们认为洗手这件事情跟他们的信仰宗教是密切关系。就像刚刚提到的，因为过去律法书的教导就表示要保持身体的圣洁，很多食物、很多不洁净，可能尸体、血块这些东西不要去摸，摸了就就可能会让你的身体被污染。然后不圣洁，但是这种律法书的教导，到最后经过口传的教导，一直口传口传，到最后一个慢慢的，似乎开始有一点变化，变成一个古人的一种遗训传统，来教导说你的手不干进。如果没有经过一定的程序的洗手，哦，大家不知道，大家你要以前的洗手多麻烦嘛。不是像我们水龙头一开洗手，然后肥皂搓一搓就好。他们的洗手没有那么的简单，他们洗手可能手要先浸泡在水盆里面，然后搓洗，然后还要洗到上臂这边。他们有一整套的，我们所谓的仪式，来确保你的手是圣洁、干净的，才可以来吃饭。很麻烦的一件事情。那像我们现在洗手。可能水冲一冲，然后就吃饭。可能那些肥皂都没用上。但但是以前的可能不一样，他们的手是洗的非常的干净、清洁，而且繁琐。所以对于古代这些犹太人来看，法裔赛人来看，他们之所以手这些传统的原因，不是不只是因为它是一个很嗯、呃、过去所传承下来的。传统习惯，它背后其实也反映了一个问题，就是说他们担心自身的身体如果不圣洁，造成整个国家的不圣洁，进而被上帝来审判。因为他们过往的历史就是被看见列祖的悖逆、列祖的不信、列祖的不圣洁，招致耶和华上帝的审判。所以，以至于到他他们在被掳归回之后，一直到了耶稣这个时代，他们那个对于律法的要求越来越严谨，越来越谨慎，以至于到耶稣那时代，就整个被僵化下来，好像一个不小心，一个地方一做错，那他们的国家、他们的犹太社群可能就会完蛋。所以我们可能要了解一下，以法律上的他背后会有这样的一个动机存在。当然也可能，法利赛的耶稣这边也骂他们假冒为善。那在其他的经文我们也看到，法利赛人也可能会用一些的规矩规条，来去从百姓当中横财暴利，去赚取那些不太好的金钱。所以耶稣也曾经骂过法利赛人，说什么：“你们是。”寡妇，你们是夺取寡妇的财产，去把寡妇了一全部的所有，全部夺过来。所以一方面他们可能出于恐惧，但是一方面他们也可能出于一种自身利益的满足，来去要求别人都要来遵守。又或者是他担心，如果大家都不遵守传统，那可能就没有人来信他，没有人来信他们，没有人来靠仰赖他们，没有人来赞赏这些圣洁的反义赛人。所以其实我们可以看到，固守人性、固守传统，它反映出来很多人性的阴暗面。所以，我们可能来探讨，今天也补充。另外一撮新闻，就是出埃及记第二章的部分，也就是圣经的第二章。第一章来了，帮我做。二十，二十章，对，二十章，二十章第二节的部分，也是我们十诫的开头。十诫的核心的第一诫，大家会背吗？或者那个有小超在周报上面。十<笑>届第一届说什么？除了我以外，你不可以有别的神。除了我以外，你们不可以有别的神。后面又继续就补充下去。什么叫不可以有别的神？就是你们不可以有别的偶像。哦，所以实践的刚开始提到，除了我以外，你不可以别，你不可以有别的神，这是什么意思？这是什么意思？对，神是独一的神，就除了独一真神之外，没有其其他神都是假的。好，这是我们很非常字面上面的一个理解，就是神就只有一位。但是我们可能要再来问，神到底是什么？过去我可能有稍微的提到过，就是神是什么？我们的马丽路德也做了一个非常好的诠释，就是神什么是神？神是你随时可以来依靠、来保护你的对象。简单来说，是你随所谓的神，就是你随时的依靠、随时的帮助你来找他帮忙的那一位。那问题来了，你的依靠是什么？各位，你的依靠是什么？这是我们最常要问的问题。这个吗 ？money，money， money, 现在最好依靠 money， 还是你跟同朋友的关系，还是你的人脉，还是你的经济的地位，还是你所坚持的东西？所以十戒开头第一戒。除了我以外，你不能有别人神。他不单只是告诉有一，只有独一真神这个客观事实，他还要强调了一个事情，就是你的内心所仰赖的到底是谁？是这一位创造宇宙万物的主宰吗？还是其他的受造人？其他你所想象出来的偶像？所以，我们从用从这个观点回到我们今天的一个经文，法利赛人到底什么问题？他们是不是把信仰的生活、这样的礼仪、这样圣、这样保持圣洁的这样的生活，变成是一种保障？好像你不依靠这样的一个传统、这样的一个习惯。你跟神之间关系就断，了，你就会乱了，你就会乱七八糟，你就会动乱，然后你就会遭殃了。会不会变成这种传统变成一种保障？同样的，不止在犹太社会，在很多的社会里面也是一样。很多的传统背后，它反映的是一种不安全，好像没有照着这样传统去做的话，就一定会出事当然，所以这有他的一个没，他有一个善意在当中。但当你变成一个僵化的时候，就会出现一些，就是你的那个重心，就已经不是在原初的本意，你只是在害怕了。而另外一个问题就是，从神认为到我就是这样认，这也是一个偶偶像化的信仰会有一个现一个现象。神说要效要不要效法这个世界，要心意更新而变化。对，这句话没错。所以就到带出一个事情，就是这个世界我们不要去效仿，然后到最后变成这个世界是不好的，然后到最后就变成我认为这个世界是非常糟糕的。所以，我们不要亲近这个世界，我们要与这个世界相隔离，最好这世界所有东西我们都不要去碰，一碰那就完蛋。你就是不讨神喜悦，你如追求世界上的事情，你热心工作，你就是不讨神喜悦，因为你在意你的工作，不在意上帝。哎呀，从这也是另外一种偶像化，从一种神认为到我就是这样认为。上帝说，说人要那个，我们要谦卑恭敬的来到他面前，说我们要谦卑。要不能够太自满，然后到最后就变成说，我不是一个，我不是那个，我不是一个很好的东西，会吗？然后到最后别人来夸奖你的时候，就说，啊没有啦，我很糟糕啦。然后不然就是说，如果我，不然就是说，如果我觉得自己好的话，那上帝会来惩罚我。所以这真是一个神认为到神所认为的东西变成是，我认为就是这样，往往那个你在那里靠，也就从神的身上跑到自己的坚持了。而另外一个现象叫做，你可能对折善固执坚持己见，你觉得东这个东西是太好了。太棒了！一定要带来教会来好好的使用。可能之前的双翼小组、幸福小组，又或者是那个学生运动，或者是那个敬拜祷告，或者是那个万国祷告之类的，很多教会流行一些好的事情。没错，它是好的事情，让你领受了，你就觉得哦，这个好棒棒，我一定要带来教会。对，提出的意思是好的，但当你觉得一定要做，就是要这样子的时候，其实伤害在这个时候带来，带来的，因为你就觉得我的这样的观点，我就觉得这样子，教会一定可以复兴，教会一定可以活络起来。但相反的，有时候这件事情的背后，会不会其实？也反映了你，你是在掩饰，你是在逃避自己，的缺乏软弱和不足。为什么会那么想要幸福焦灼？你看见的是教，你可能看见的是一个教会内的一个缺乏，那个信仰那个人数的递减。但是，有时候在推的时候，你可能反映其实是自己对于传福音的工作没有那么热诚。希望你可以借着这个运动。来带起自己这个软弱不足的所在，又或者是你看到很多很美好的教会的敬拜，每一天的敬拜，每一每一周的敬拜，都好像是那一个热闹的演唱会，热闹的氛围，热闹的圣灵的运转感动，你也希望教会也可以如此。但是有时候，像以前有个学生，这边讲以前有个学生。安好来跟跟我说，哎、欸，是唱歌，嗯、呃，为什么我们教会的诗歌总是带了这么沉呢？他就这样跟我讲，然后我就说为什么？他说你看我们选的诗，我们选的，我们选的诗歌，为什么都是呃比较古典的、比较声乐的，或者比较需要唱功。的。当然，我就继续追问下去。我发现到他之所以会觉得教会的诗歌沉闷，并不是因为诗歌沉闷，是因为他看见就是那一个很热情的敬拜，也相对还有另外一个问题是他看他也看见自己内在在唱歌这件事情的软弱不足，因为他不会用声乐，所以他就觉得他他只要带这样的比较。嗯，有点合唱，或是像今天我们第三首叫《美哉主耶稣》的这样圣诗的时候，他无法去有感动，他无法去感触到他那个音乐的美好，因为他就是觉得自己的声乐，他自己的唱功很弱，没有办法透过那首诗歌去带起整个敬拜的氛围。所以他自然就有个印象，就是说这些古典的圣诗，或是比较早期的诗歌，是不适合拿来带进拜的。但真的内心去挖掘、发作业发现到，原来他只是在他唱歌的这个领域上面，他想要逃避，有所缺乏，有所软弱。他的反应的内心的一个世界是软弱不足的，因此他想要用外在的东西。来去填塞他这些空洞的地方，所以其实耶也说，有时候在骂法利赛人的时候，其实也是，但骂这些法利赛人内心其实是充满苦毒的，内心充满埋怨、假冒为善的这些，也对照出来那你的法利赛人可能在他的。灵里面是极度缺乏的，所以想要借由其他的外在的形式来去满足，来去掩盖自己内心的不安，自己内心的不升级。好，所以渐渐的偶像化结果会形成一种保护仪式，它保护自己，也透过仪式，透过这样的宗教的氛围。来建立起一种舒适圈，我只要在这个舒适圈里面，我活出我的圣洁，活出我的坚持，那我的世界就完美了。这可能是比较消极面的部分，是一种趋于一种保护的措施。但另外一方面，有时候会过坚持传统，也反映的是一种复制过往的成功模式。因为我觉得我过往有这样成功激励，那我同样的在未来的时候，我持续使用同样的方式可以带来成功，而且通过这样的方式来满足我的自身的价值，还有内心的这种欲望。所以这种偶像化的信仰到最后到最后，从原本我们说要讨神喜悦，到变成讨神喜悦，这两个概念有点不太一样。讨神喜悦是我们内心盼望的，是神喜悦但是另外一种，如果我们专注于在讨，从神那边讨来我的喜悦，就变成我们的信仰到最后就变成一种交换，跟上帝来交换。哎，你看上帝，我帮你做那么多那么多那么多，你该总该我好处了吧？我不知道大家信仰有时候会不会有这样的问题，这样的想想，主啊，我为你这么多。你该总给我好处啊！然后主对你说：“我不认识你。<笑>”对，讨是。有时候信仰到最后，我们可能要是很留意的。当我们把它变成偶像的时候，是失去，就是变成我们在跟上帝讨交换。所以我们在马太福音登上宝训的时候也提，耶稣在教祷告的时候也是嘛。你们不要像外邦人那样子求。外貌人的球不就是一样，就是盼望他的偶像可以给他这样的好处吗？通过帮助偶像完成一些事情来换得自身的利益。所以这就是一个我们在信仰走到一种极端僵化、固态、固化的时候会有的很多种的一种现象。好、啊，所以我们看回今天的第七章的这边的经文。有人很常说，耶稣在反犹太传统，才让自己遭殃的，是吗？耶稣真的是在反传统吗？其实我们会发现，传统每一个传统、每个利益都有他的一个善意在背后。像我们李恩最近怀孕，按照我们华人的传统，可能就是不能拍她肩膀。对，刚刚有提到不能拍他肩膀。对，我们可能有些人在意义为，为什么不能拍肩膀？我们可能有些人啊，这没有科学根据啊，这个是迷信啊。」但是我们很留意哦，我们身体先，有些身体是我们身体是精密的，上帝创造是，上帝的创造是非常，我们无法去猜透的，包括我们人的身体也是。所以拍肩膀，它反映的可能是。某一条神经，某条穴道，然后孕妇可能在刚开始，呃安胎的过程里面，安胎的过程里面可能有一点风吹草动，身身体可能就会受到影响，以至于影响未来胎儿的安胎。所以我们要知道，传统背后有时候它是有好的利益在里面。所以传统问题不在于传统的本身，传统的问题在于人将传统视为一种保障，人将传统视为一个保障，还有我们自身价值欲望的实现。透过我们活的传统，可以让自己的生命可以安稳；透过传统，我们让自己得到我们所想要的东西，所想要的地位，满足自身的欲望。所以回到我们自身的信仰。我们有时候在固着自己信仰的坚持，不是说不好，我们要去留意，那个坚持的背后，它到底是反映我们对于信仰上帝，还是其实在信仰我自己？这是我们都要留心去查验查看。所以信仰僵话，我们要怎么查验？很简单的地方就是，你的心到底属于谁？以赛亚，耶稣使用以赛亚预言说：“你们这些假冒为善，如同经上所记，你们嘴唇尊敬神，心缺元力。”你写你的，我们的口那口唱心和，然后敬拜赞美，但是有时候我们内心真的没有在上帝身上。我们在我们所担忧的事情，我们在我们坚持的事情，我们在不是上帝的东西。所以变成是说，我们以为我们在守时的诫命，但变成只是在满足自我而已，都在自己的身上。一个信仰热切的人主啊，请你赦免我，请你宽恕。但为什么有时候有些人听到“请你赦免我，请你宽恕”，我，心里会非常的感冒？因为我可能在那个人的说话的身上，看不见那个宽恕。他可能在祷告神啊，请你宽恕我的时候，他可能对他的家人无法饶恕，他可能对他的儿女无法宽恕。就跟就他所信仰的跟他神之间的那关系是都不上的。所以，即使我们说“长，请你宽恕我的时候”，其实耶稣也会提醒我们一件事情：你看见我们，你看见我对你的宽恕，那你对你的家人呢？所以有时候我们说以神为芥蜜，但是那真的是在保，有时候只是在让我内心可以好过一点。所以到最后是为了自以为的坚持，然后甘愿破坏关系，这也是耶稣这边提到的嘛？你当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。对，这是孝敬的功课，就孝顺我们父母的功课。那、啊、结果法利赛人怎么说？哎呀，没关系啦，你把刚奉的奉献好，你就可以不用养育你的父母，因为他们更坚持认为要先有圣殿。圣殿必须好好的运作。最近我在跟春妹姐在读《那尼西米记》我们都看到嘛，以色列人后面很强调，尤其拿尼西米、以斯拉他们之后，非常强调圣殿的运作。那圣殿运作运作到最后，就出现了这样的一个现象：人对父母说：“我所当奉献的，以及做割礼。”奉献很重要，奉献让身边运作是很重要的事情。但是当你一直坚持要身边运作，你要教会运作，就变成回到我们自己身上。我跑回去跟我爸妈说：“哎、欸，爸妈，那个我的钱全部奉献给教会哈、啊，那个养育你们靠自己啦。反正你们现在有房有车，什么都有了，反正我也在靠你养，没关系了。我不用再惯你，我不用顾你了。你那个你们好好活着自己就好了，也、欸、这样做对嘛？”我可以因为我把我献身了，然后就说：“哎，老爸老妈，不好意思，我不养你了，拜拜，可以吗？”但是我们也确实看到很多人却为了这样的一个信仰坚持，关系被破坏。有很多夫妻，传道人的配偶，不能说对传道人的配偶，因为他们的献身，他们对于上帝热情的一个侍奉。结果带对于他们的家庭产生毁灭性的破坏。我们都可以听到，从古至今，难免可以听到，有哪个传道的，有哪个宣教士，是真的舍弃一切，当然这个舍弃是有一点讽刺的，真的是舍弃一切，以至于整个关系的破坏，然后投入在他的宣教的事务。传到不是，所以为什么有很多 PK 的第二代会觉得少了一种父母的愛 PK， 其实就是指那个牧师儿女的意思，内心难免会不平衡，就是因为他放他看到父母，可能他爸爸妈妈爱教诲生，过爱过励他的这样的一种不平衡的一种心理跟现象
1: 。啊，当这个是比
0: 较一个极端，极端的一种举例。同样的，回到我们教会里面，有时候可能觉得哪样子的，嗯，侍奉才是好的，然后一直去指责别人，或是没有去顾意到其他人的一种感受。不知道大家今天在听我们的课有什么不一样？嗯，可能差不多。我今天耳机，呃，我这两天耳机变密。原本，因为我今天没有要用爵士鼓的，我想要木箱鼓。因为其实很多的听众姐妹其实都反映了一件事情，就是鼓的声音有时候太大声。鼓的声音有时候太大声，就是鼓手可能打太嗨。但是如果一个鼓手说，我就是要这样打。如果今天我跟李喉咙说，哎、欸，李你喉咙今天鼓不要太大声。然后结果李洪龙就要反过来说：“不可以，我的鼓就是要大声。”各位，如果这样的话，我们可以注意到一件事情：如果我的鼓不够大声，不代表我不够热情，没有在上帝里面这么热情。当然，我觉得李容易不知道会不会讲这种话都他讲：“我要感谢，我也要感谢上帝啦。<笑>”有时候我们可能在一些自己的坚持上面，啊，关系就破坏。其实有时候那个兄妹姐以前不是都会在九九点的时候在祷告室里面祷告，有时候我就觉得这也是一件很美的事情。那有时候也会提到，就是因为敬拜上面练习，默默的他就推推推推到家里去祷告，因为觉得在教会里面祷告可能会受到敬拜练习的一个影响。所以有时候我们要注意，就是当然。这个过程可能有可以去协调沟通的一个地方，但有时候我们可能要去了解到，有些人自以为的坚持，确实会带来教会肢体的关系的张力紧张，这都是我们教会要面对的一种挑战。我们有没有其他的方式可以来减缓我们这种因为坚持带来的这种冲突？这都是我们在教会里面。要一起来面对。OK， 好、oh, ，所以回到经文，今天经文主要概念就是法利赛人跑来跟耶稣讲：“你这个污秽的家伙。”结果我们耶稣的回应是说：“你你们才是真的污因为你们你们虽然遵守这一些东西，但是你们的心确实远离上帝，你们这才是污秽。”因为当你们远离上帝的时候，我们看到后面的经节就是二十一节、二十二十节到二十三节那边提到，从人里出来的才是真的污秽。为什么这些？因为恶孽狗和偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶鬼、诈、淫荡、基督、放毒、骄傲、狂妄这些东西，其实全部都是远离上帝所招致来的。结。这其实就是罪恶的本身，来自于远离上帝的这个事件、这个事实。而远离上帝带来的事实、带来结果，就是这些恶念、罪恶。我们也看到这些东西一定会带来人与人之间关系的毁灭、破坏，和跟上帝这个关系走向灭亡。所以僵化的信仰，我们看到它也会直射到我们内心的这些的恶念、恶意，可能是不自知的、不自觉的。所以为什么我们需要群体？来自于我们可以彼此直接的提醒，提醒彼此。所以我们可以看到一件事情：从今天的经文，从上帝、从耶稣对法利赛人提醒，我们看到一个人。我们看着神的作为，卢者就曾经说过这句话：，我们看着神的作为，就知道我们人类是何等该死，因为我们总是只想到自己的好处、自己的欲望，然后甘愿去破坏关系，真的是连上帝都不顾。人类是何等该死到无可救药，人类太可恶了。我们去毁灭人类好了。所以我们看到今天，耶稣，他其实耶稣今天他把律法讲得非常的清楚。耶稣举指明确指出上帝的在律法上面的心意，其实就是人与人关系、人与神关系的那个和好跟美好。他也明确指出信仰生活准则要远离罪恶。他指出的父母。儿女之间的关系是那个样子，应该是要那个样子的，但是人却把它败坏了。同样的，他也指出一个生活准则，就是二十节到二十三节那一切的百面,、那个、面的那个百面的那个好，要远离罪了。但是我们确实在律法里面也看到，人就是如此的无可救药。耶稣在今天的内容也真的是提到人类真的真的没有办法靠着自己，好像透过外在的追求就可以满足我们内心的这些空洞，罪。耶稣指出，人确实需要救赎，而律法也表明出来，人是毫无盼望，还有毫无可能性。因为人最终是远离上帝，进入到罪恶的权势之下。人类真的是太可恶了。所以路德也讲了一句很明很有名的一句话，就是说：我们日日夜夜都在违背律法的教训。我们读过十诫，我们读过律法书。路德指出，当我们读完这一切，我们会发现到我们日日夜夜都在违背律法。没有一人，一个都没有，因为没有半个人可以去完成律法上的要求。那所以今天的经文福音到底在哪里？其实如果讲到这边的话，其实我们每个人都是应该心会很沉重的，觉得人物很重要了。一个人，我们还是去撞墙摔死算了。所以福音在哪里？盼望到哪里？律法直接把我们内心深处的东西直接抓出来，好好的检查，只差没有好好的鞭尸。律法将我们内心的这些罪恶样式全部把它抓出来了。耶稣也透过律法，让我们去看见人心整个邪恶败坏。所以福音到底在哪？里？所以我们可以直接看圣经。今天的段落很有趣，它是夹在两个主题中间。一个主题是前面，尤其在五米鳄鱼的故事，耶稣如何为保群众、供应群众、保护群众、保护那些神的百姓。当然还不记前面一到五章，神如何来服，耶稣如何来服侍这些选民。但在后面这个故事的后面，我们留意到。这个故事的后面的章节是讲耶稣进到外邦人的里面，推罗的妇女是西顿，他们在西顿、腓尼基的妇女，还有在万邦地的医治眼、医治人的瞎眼、医治人、帮助人，帮助那些在万外邦之地的外邦人。然后到最后第八章，另外一个有面的事情就是喂饱另外的四千人。我们可以去看一下那個，那我发现我们会发现到前面的五千人是犹太人，后面的四千人很可能、很可能应该是、应该是可以保证是，就是外邦人。耶稣在外邦群体也同样的去喂饱这些外邦人。所以我们在五柄二鱼故事里面去看到神的怜悯、公义。而在后面外邦人得着部分，我们也看到耶稣主动去打破僵化的信仰。因为以色列就觉得这些外邦人就是该死的，这些外邦人就是不圣洁的，这些外邦人就是不需要拯救的。但是我们看到后面七章二十四节到八章九节，是耶稣主动的去打破这个僵化的信仰。他也怜悯外邦人，也供应外邦人，也保护外邦人，也与外邦人同。所以我们从这边，从整个福音书，我们可以看到一个很清楚的福音。律法书說,说人类你真的太可恶了，人类该死啊，要全部毁灭，就要打掉，最好是挪亚洪水再来一遍呐、啊。但是福音告诉我们一件事情：你们来。我们每次衬衫的时候，我们都会说那句话：我都为你预备好。是主耶稣的一个应许跟他的呼唤，你们来都为你们预备好。预备好是，就是他的救命。律法表明说人罪恶满盈无可救药，而律而福音在这边就指出来，救赎在我这里。基督说，我生命在。我。所以福音就是告诉我说，你们来福音都为救恩恩典都为我们来预备好。所以福音告诉我们一件很重要的事情，就是人都需要救恩，而且是白白的得着的，是耶稣主动在我们身上，透过祂十字架上，让我们重新再得着的事情。而福音也告诉我们一个很重要的事情，就是生命是有被改变的。律法书告诉我律法告诉我们的人不可能变，人就是堕落，人就是败坏，人就是有罪，要是致死。但福音也告诉我们一件事，就是我们的生命是有被改变的可能性。所以圣灵，为什么我会一直强调圣灵很重要？很多人都会觉得，为什么在信主后好像？越来越容易感受到罪，为什么？是恩典，因为圣灵在我们内心动工。我们看到清楚，是圣灵透过律法提醒我们的生命哪个面有问题。所以，信基督徒之信基督之后，往往会对罪很敏感，这是很正常的。因为你以前是没有病世感的，如今你有病世感，你就自然的会被提醒。透过圣灵，我们律透过圣灵，他用律法持续的去提起，去光照我们生命当中的各种问题。但如果只是这样的话，那我们生命应该是绝望的，因为刚刚提到，因为我们只看，我们会看到人的完全的不足，所以圣灵也但也会持续的做一件事情，就是圣灵他也会让我们去看见基督的救恩。去让我们去认识到基督的救恩到底是怎么样的一个一件事情，而透过基督实际上救恩，他的复活的生命以及他的未来再来的这些应许，圣灵也持续在我们当中去，让我们在患难里头，在罪恶权势捆绑里头，我们仍然可以去持续领受他的恩。所以保罗在罗马书十二章就提到，我们要将身体献上当作活祭，是神所喜悦是理所当然的事情。要知道这个不是凭着我们意志可以去成就的事情，这完完全是圣灵在我们内心去带领我，们，他带领我们去看到生命的不足，也都让我们去看到耶稣的救恩。也让我们去持续去领受那些种种白白得来的恩典，最终会导向的一个方向，就是我们来到上帝的前面，向他献上敬拜、感谢跟赞美。这也是启示录老约翰在天上第第一次直接领受到的一个事实，就是万年众长老。活物，全新的向这个创造主，不也是以及这一位被杀羔羊献上进来。所以圣灵是引导我们将我们的身体来献上，当做活祭，来到上帝的面前。所以，我们对于过去的那个坚持传统，在灵的里面，心思开始被更新。开始来变化，所以我们在看到一些律例典章的时候，我们不会只是看到背后的那个惩罚，我们可以看到更深里面上帝真心所喜悦的地方。不然，我们以前看律法书，可能都看到一堆一堆诫命、一堆规矩。在我刚出信的时候，在看摩西五经的时候，我都觉得哇，这个上帝实在是太严厉了。好像一个地方没有做好，那一定就被天打雷劈。他可能一个击打我就挂了。一样，那我认识，但但只是在圣灵在持续引导我带带领我的时候，我慢慢的再去看到律法书不是在讲那个严厉的惩罚，律法书在讲的是一个人与神之间关系上面的一个心。所以，当我们心思更新变化时候，我们看到那个律不再只是一个。严厉的惩罚，我们看到是一个神的善良、纯洁、可喜悦的旨意，以至于我甘心乐意的去追求，即使我追求不到，但但是我知道，我有耶稣基督作为我随时的帮助，即使我软弱跌倒，我靠着基督再次可以站起来。我们一起祷告。